0: Pour pas que les me trique... salut à tous et bienvenue l'émission c'est Encycli, moi c'est Marianne et ça se passe toutes les semaines sur cause commune fréquence 93.1 bon morceau mais ce soir c'est sûr aura bons Dans pendant les... 15 minutes je vais vous parler de musique de manière subjective et parfois intense suivant des cycles organisés autour d'une thématique commune à chaque mois, un nouveau cycle, divisé en quatre épisodes complémentaires qui forment un tour. Cette semaine, on démarre un nouveau cycle consacré à Lizzie Mercier-des-Clous. Et on parle du livre de Simon Clair Lizzie Mercier-des-Clous, Une Eclipse, publié en 2019. Et c'est donc le premier volet d'un cycle en quatre temps dédié à Lizzie Mercier-des-Clous. Du rock, du culte, du no-wave et de l'insaisissable pour ce cycle consacré à la chanteuse française, de ses influences à ses retentissements dans la musique actuelle. caché. Sérieux, on ne comprend même pas comment on a pu passer à côté tellement ces grands, forts, particuliers et surtout précurseurs. Un véritable mythe personnifié, mais un mythe d'initié. Lumineux et sombre, caché. Une éclipse quoi. Une éclipse, les deux mots que l'auteur a choisis comme l'évidence même, les mots les mieux choisis pour décrire cette chanteuse française décédée d'un cancer il y a plus de 15 ans, en 2004 exactement, en Corse, dans une détresse et une quasi-solitude qu'on découvre au fil des chapitres et qui, sans aucune exagération, dévastent.
1: Like
0: une vie faite de fulgurance aux multiples racines dont chaque pouce a été quasi immédiatement arraché sans qu'on arrive réellement à comprendre pourquoi. Parce que tout est hallucinant dans Lizzie Mercier des Clous, sa liberté, ses interprétations, sa voix, son allure, sa touche si particulière quand elle joue de la guitare, son sens du rythme, ses rencontres, ses goûts et son avant-gardisme. Avec ce livre et grâce à Simon Claire, on capte très très vite que l'histoire musicale n'aurait pas été la même sans elle. Elle est un grain de sable aujourd'hui dont peu connaissent l'existence. On en faisait d'ailleurs partie il y a moins d'une semaine, alors que pendant plusieurs années, elle fut une véritable icône, et pour beaucoup de gens. Un charisme qui avait l'air d'être un truc complètement lunaire, tant elle semblait captivante pour tous ceux qui l'ont croisé et dont l'auteur livre des témoignages. Il les a rencontrés, il a épluché des articles distillés sur plusieurs décennies, et à la lecture de certains on a presque les larmes aux yeux, parce qu'ils les ont aussi, en fait, ceux qui racontent, tant tout est une tragédie. Les mots les plus émouvants à lire sont ceux d'Adèle Bertheil, une chanteuse, guitariste, réalisatrice, écrivaine américaine, qui dans le chapitre 11, intitulé « Sobrement et justement la maladie », qui parle des traumatismes que Lizzie Mercier desclous a empilés et qui, selon elle, l'ont rendu malade au point d'en mourir. On a le cœur serré lorsqu'elle parle de solitude, celle de Lizzie, mais aussi la sienne. L'auteur, au travers de son récit de la vie de Lizzie mercier Desclous et des gens qui l'ont connu, dépeint à merveille l'ambiance du New York des années 70 et 80 qu'on n'a pas connu, mais qu'on peut ressentir au travers de l'art qu'il en reste. Tout est dépeint sous un prisme artistique d'abord, croisé avec l'aspect sociétal de l'époque. De la merveille et du glauque qui s'entrechoquaient en permanence, on constate au-delà des excès et des drogues implicites et illicites à quel point la jeunesse était clivée, violente, excessive, amenant toute une génération à vivre des réveils aussi intensément difficiles que l'avaient été les soirées de la veille, physiquement et psychologiquement, de l'émulsion et la folie à l'abandon et aux désillusions. On a découvert plein de noms qu'on ne connaissait pas et qu'on est plus que content de connaître maintenant parce que c'est véritablement un immense univers qui s'offre à nous. Pour nous, le New York des années 70 et 80, c'était Patty Smith et Mapplethorpe, c'était Warhol, La Factory et Basquiat, mais on n'avait clairement pas assez creusé. Ces choses faites grâce à ce livre, Dico. Parce que Lizzie Mercier-Desclos a connu Patty Smith à New York, à une époque qu'on aurait aimé connaître tant c'était une effusion de tout, et tellement on a l'impression que la ville entière était artiste et passionnante. Après Michel Esteban, parisien avec beaucoup de cordes à son arc, elle a aussi été en couple avec le musicien Richard Hell dans sa jeunesse, aussi foncedé que sublime. Lui, on n'en avait jamais entendu parler, par exemple, et franchement, c'est la honte de ouf, parce qu'il a été une inspiration immense pour des groupes de punk mythiques, au hasard les Sex Pistols. Un vivier incroyable que Lizzie Mercier Descloux a fréquenté et pour qui elle a été marquante. Un univers passé qui nous donne l'impression qu'ils étaient tous charismatiques, exceptionnels, passionnants, en marge dans des milieux où la différence était magnifiée et toujours positive. La chanteuse profitera de sa naissance française pour tout aborder de manière extrêmement naturelle et spontanée toute sa courte vie. À New York, en ne se posant pas la question de savoir s'il était correct ou non de fréquenter telle ou telle boîte, parce qu'à l'époque elles étaient très marquées communautairement, en Afrique et au Brésil en s'enrichissant de la musique locale et en enregistrant des morceaux à l'époque complètement novateurs. Ce qui ressort du livre, c'est la volonté permanente de liberté de Lizzie Mercier Desclou tout au long de sa vie, passant par sa manière de vivre mais également et surtout par sa musique. Elle ne cherchera jamais à être à la mode, mais sera à l'origine de beaucoup de tendances, n'en récoltant pourtant jamais les fruits. Exemple en est de ce courant qu'on appelle « World Music », un nom qui veut tout et rien dire finalement, puisque chaque musique est une musique du monde, bref, qu'on attribuera plutôt à Paul Simon avec son album Graceland, sorti en 86. la critique y voyant une œuvre précurseuse. Nous on sait, et ce grâce au livre, que Lizzie Mercier Desclos avait débuté ses voyages et travaux en Afrique dès 81 et avait publié Mambo Nassau 5 ans avant. Elle sera toujours dans une dynamique de recherche et d'expérimentation musicale, tant vocalement qu'instrumentalement, en passant par l'importance des mots, des intonations, et toujours de manière incarnée et vivante. Grâce à elle, on a découvert l'existence du mouvement No Wave. Bah ouais, en fait on connaissait que la New Wave, et encore on connaissait pas très bien. C'est d'ailleurs une réponse à ce dernier courant, un courant artistique datant de l'année 77, éphémère mais ayant laissé des traces notamment dans la musique. Il se caractérise par le refus du schéma trop typique, couplet, à refrain typique du rock, préférant laisser place à l'improvisation et à la déstructuration. C'est du dissonant, du brutiste et un mouvement surtout orienté vers l'exploration de nouveaux codes, la découverte des musiques du monde entier, les machines, expérimenter le mélange des genres et explorer des possibilités à l'époque écartées. C'est exactement ce que fera Lizzie Mercier Desclous ne cessant jamais au fil de sa carrière d'être animée par de nouveaux projets qui au-delà de la pousser artistiquement la placeront toujours dans un mouvement jamais sédentaire comme si elle avait toujours eu peur d'être encroutée dans quelque chose qui finirait par devenir rassurant. La prise de risque permanente, la prise de risque incomprise et la prise de risque qui ne paierait jamais. La fuite elle apprendra sa maladie pendant une période recluse et pauvre, vivotant et buvant beaucoup depuis plusieurs années en jardinant. Elle rentrera à Paris et sera entourée de très peu de fidèles qui l'accompagneront jusqu'au bout et la chériront de manière absolument parfaite et charmante. On a du mal à injecter de la légèreté dans nos écrits, tant la claque qu'on s'est prise à la lecture du livre de Simon Clair est violente, du documenté sans artifice, de l'admiration sincère sans pour autant être consensuelle, au contraire. Ses obsèques bucoliques en Corse en petit comité et ses cendres dans la Méditerranée terminent la vie de Lizzie Mercier-Descloux sur des notes aussi tristes que poétiques, à l'image de l'épilogue du livre. Il s'intitule « Disparaître », il est long de trois pages, parle d'un projet d'architecture pour les Halles de Paris, pensé par la chanteuse et son petit ami de l'époque, et c'est une métaphore prémonitoire de ce que serait sa vie, poétique, lumineuse, tragique et sombre.
1: Dash. Mm -hmm.
0: Merci infiniment de votre écoute, c'était en cycliste, c'était Marianne et la semaine prochaine on se met l'épisode 2 de ce cycle consacré à Lizzie Mercier Desclous et on parlera d'une de ses influences au travers du morceau La Solitude de Léo Ferré sorti en 1971 Ça se passera toujours sur Cause Commune et donc toujours sur 93.1 à la semaine prochaine dans la salle les trois quarts en la on de ce platine sa mixette et son vieux poste son vieux poste hey, nos bons délires on les a pas oubliés les bonnes soirées il y en a pas il y en a pas des
1: minutes